0: Hallo und herzlich willkommen bei Revision 88 von Working Draft. Ähm, heute sind wir zu viert. Alle außer Peter sind da. Der Hans, der Khalil, Nein. der Rodney Nein. und der Shep. Und ähm, wir starten mit zwei News. Die erste ist, dass die ähm, von Adobe vorgeschlagenen CSS-Shader äh, vom W3C in die filtereffekte spec integriert wurde. Und damit quasi auch ihren offiziellen Segen bekommen haben. Und die zweite News, die hat der Khalil.
1: Genau, und zwar wurde heute Yomen äh, in der Version 1.0, glaube ich, released. Und hat eine sehr schöne äh, Dokumentation auf yomen.io. Und ein Introduction-Video vom Adi Osmani. Und ähm, sieht richtig gut aus. Ja. Und das war so eine los. Arbeitsumgebung,
0: ne? Das Ach so,
1: ja, Yeoman ist ist im Prinzip ähm, ein Tool für für Frontend Workflows. Also da kann man Scaffolding machen, ähm, man kann äh, Bildprozesse damit äh, äh, lostreten, man kann äh, Package Management damit machen und äh, das kompiliert dein Kompass- und sas Zeug und ähm, all solche Sachen, ne? also <lacht> das ist nur mhm. ein Teil von dem, was es kann, aber es ist schon sehr mächtig und äh, ja, am besten schaut man sich einfach das Video an, weil das geht auf, auf die meisten Punkte eigentlich ein und das mhm. ist eine gute Erklärung. Genau. Ja, cool.
0: Okay, dann steigen wir mit dem ersten Thema ein und das erste Thema, das wir uns jetzt mal hier auf die Liste gesetzt haben, ist der Opus Codec. Es ist ein neuer Audio-Codec und Grund ist, dass äh, der Firefox Nightly den jetzt auch als Multi-Channel-Audio unterstützt. Und da haben wir uns gedacht, die News an sich ist jetzt nicht so der Kracher, aber über den Opus-Codec haben wir ja noch gar nicht gesprochen. Und ähm, ja, wofür ist der überhaupt gut und ähm, sollte der uns interessieren. Und ähm, ja habt ihr schon mal von dem Opus-Codec gehört und, und wenn ja, wisst ihr dann auch, worum es geht oder habt ihr ist das bei euch irgendwie an euch vorbeigegangen? Der ist jetzt ja nicht, der ist ja relativ neu.
2: Also ähm, wir hatten den, glaube ich, vor einer oder zwei Sendungen mal kurz angesprochen. Ähm, das ist ja der Codec, der sozusagen der Standard vom, von WebRTF ist. Ähm, und der somit sowieso schon in allen Browsern vorhanden ist, sozusagen ähm, die Web-ATF jetzt in der ATF, ähm, genau, ATC meine ich natürlich, ähm, in dieser, in dieser äh, Weise unterstützen. Und wir hatten auch schon mal auf das Problem hingewiesen, dass ähm, der Internet Explorer oder Microsoft da jetzt eine andere Implementierung vor gelegt haben, aber der Opus Codec an sich ist halt ein freier Codec, ähm, der auch von allen Majors ähm, in inklusive Microsoft entwickelt wurde. Und was es uns halt bieten könnte, wäre eine Platt ähm, oder eine Browsergreifende Lösung für Audio und Video, ähm, mit dem wir dann endlich mal nur noch ein Audio- und ein Video-File für die HTML5-Tags entsprechend einbinden müssten.
0: Ja, nicht ganz, weil der Opus-Codec ist ja ein reiner Audio-Codec. So, also ich glaube, das ist kein Video-Codec. Ähm, ähm,
2: dann habe ich das falsch verstanden. Ich genau, dachte, also hier steht es Audio
0: und Video und deswegen ähm, hatte ich das wahrscheinlich irritiert, aber es das heißt eigentlich nur, dass du Opus-codiertes Audio in Video auch reinpacken kannst, wenn du willst. Ab. Mhm, genau, okay. aber der, der Video, das, das ist dann halt nur der Audioteil, denn Opus läuft, so wie momentan auch diese H264-Videos mit von AAC-Audio begleitet werden oder MP3-Audio. So kannst du halt dann stattdessen Opus nehmen. Okay. Genau. Und ähm, der Opus ist ähm, der ist jetzt auch zwingend erforderlich für für halt eine vollständige Implementation von WebRTC, also diesem echtzeitkommunikations kommunikations äh, ähm, api das, das halt für so Videotelefonie ähm, gedacht ist. Aber der ist halt so neu, beziehungsweise der ist noch nicht äh, irgendwie, der hat noch nicht, die shampoos wurde noch nicht an ihm zerschlagen. So frisch ist der, dass... Ähm, zwar der Firefox, hier unterstützt und ähm, Opera, den äh, je nachdem, was für einen Unterbau Opera gerade vorfindet, ähm, ich denke, mal, es bezieht sich darauf, ob es jetzt Opera äh, Mobile Mini oder Desktop ist. Also die unterstützen das, ähm, aber der ähm, Chrome äh, noch nicht, obwohl der der erste war, wenn ich mich nicht irre, der mit WebRTC um die Ecke gebogen ist aber es wird sicherlich nicht lange dauern und äh, ansonsten ist noch zu sagen, dass es auch ein patentfreier Codec ist, der zwar ähm, also es gibt Bereiche von denen die Patent ähm, berührt sind, aber die Patentinhaber haben gesagt wir erlauben eben das Nutzen dieser Techniken ähm, und zwar zeitlich unbegrenzt und auch für die Nachfolge -Kodex, die also da wo Opus sich vielleicht hin entwickelt und äh, Opus ist halt ein Codec der der besonders geeignet ist für das Live-Encoding also der hat wenig Latenzen und das heißt ähm, ja du ähm, du kannst schon wirklich nah am Live-Signal ähm, mithören was halt für äh, gerade für so Echtzeitkommunikation wichtig ist dass wenn wir jetzt hier telefonieren ähm, dass halt mein Geblubber nicht in 10 Sekunden erst bei euch ankommt, weil das halt noch so lange hier gepuffert wird und analysiert wird und dann codiert wird und bei euch das Gleiche wieder dekodiert. Ähm, genau, und da hat er halt auch eine sehr, sehr gute Audioqualität und auch eine deutlich bessere als AAC sie hat zum Beispiel. Ja, und äh, genau Microsoft war auch mit dabei in Form des Skype-Teams, die ähm, die haben daran mitgearbeitet. Und es gibt angeblich, steht zumindest in der Wikipedia, ähm, auch einen Skype-Client, der Opus schon ähm, komplett unterstützt, der aber noch nicht released wurde. Also man munkelt ja, dass die, dass die ja auch auf so einen webbasierten Client unter anderem gehen wollen. Aber dann könnte man eben mit Skype, Videotelefonieren ähm, Video telefonieren aus dem Browser heraus. Also mit einem Skype, mit einer Skype-Anwendung zum Beispiel auf der Gegenseite.
3: Ja, genau. Gibt es sonst noch irgendwas zu sagen zum Opus-Codec? Ja, das Interessante an, an der Sache für mich ist, der, der Codec ist royalty-free. Das heißt, er kann von jedem implementiert werden, ohne dass Lizenzgebühren gezahlt werden müssen. Das ist ja bei äh, den, den meisten anderen äh, Codecs so nicht der Fall. Bei den OGG-Codecs oder von äh, Unterstützen, Codex ja, aber alles andere nicht so sehr. Und laut dem IETF-Dokument, also dieser äh, zwischenzeitlichen RFC, äh, geht hervor, dass das äh, von, von zwei Mozilla und einem Skype-Mitarbeiter äh, zusammen gedoktert wurde. Mozilla, die also vorne raus äh, We Are the Open Web schreien und Skype, die äh, ihren ihren Source-Code Source äh, so obfuskieren, wie es auch immer nur möglich ist, damit keiner irgendwie irgendwas rausfinden kann. Irgendwie finde ich diese auf, das Aufeinanderprallen dieser zwei Welten ganz witzig.
0: Mhm. Tja, die saßen wahrscheinlich einfach zufällig im gleichen Boot dann aber es ist ja gut, dass sowas passiert.
2: Jojo, ja, auf jeden
3: Fall.
0: Ähm, Im Kontext äh, damit wäre vielleicht Microsoft's, ähm, also Microsoft hat ja gesagt, nee, WebRTC finden wir blöd, wenn da ein Codec definiert wird. Vielleicht geht es dann eher in die Richtung, dass die halt sagen, WebRTC kann mit bestimmten festen Codecs daherkommen, aber... Dass man vielleicht eine Wahlfreiheit hat. Einfach dann da drin. Nicht das, nur einen.
3: das ist jetzt nicht so, also das ist das, was ich an der äh, Geschichte nicht so ganz verstehe. Vor wenigen Wochen äh, hat Microsoft doch erst verkündet, ja, Moment mal, WebRTC äh, können wir so nicht unterstützen, weil wir da ja zu wenig Codec-Auswahl haben. Der Codec, hm. der aber äh, Default sein soll ist von äh, Microsoft oder sagen wir mal eine Microsoft-Tochter, was Skype ja zwischenzeitlich ist, mhm. äh, Vielleicht mitentwickelt Vielleicht beziehen die sich worden. auf
0: das Video-Ding. Vielleicht ist es da wieder dieses, wenn wir H264, ähm wenn das quasi der Default ist für das Videosignal, dann, ähm, dann müssten wir es in unserem Browser implementieren und sobald wir das tun, dann Müssen wir. Jetzt, nee, Quatsch. Wie war das
3: andersrum? Hier, Dings. WebM. WebM oder äh, Oc theora oder irgendwie sowas. Also Octheora genau. wird glaube ich außer Mozilla keiner mehr weiter implementieren. Und der Krieg ist ja immer noch zwischen WebM und äh, H264.
0: Mm, ja, dann wird es wahrscheinlich beim Audio Codec werden, die will sich wahrscheinlich einig sein. Bei Videocodecs nicht. Aber zumindest heißt das ja dann, ähm, dass wir das, was wir jetzt hier gerade zusammen uns skypen, dass wir das vielleicht dann, dass wir unseren eigenen Working Draft Audio Client bauen können und dann äh, das Ganze darüber abfrühstücken. Über Opus. Ohne Video. Live is live. Ja, okay. Ja, also... Sollen Sie mal ankarren den Opus Codec? Finde ich gut. Und die Autorenwerkzeuge, die werden wohl auch gerade alle fleißig damit ausgerüstet. Also diese libav und also die FFmpeg-Bibliothek und VLC kann es dann auch natürlich und so weiter. Okay, dann ähm, können wir ja uns ähm, zum nächsten Thema weiterhangeln. Ähm, da geht es auch um Video, aber in einem völlig anderen Kontext. Wie ist der denn der Kontext?
3: Der Kontext, der ist nicht äh, was für Video da rüber kommt, sondern wie das Video-Element denn beeinflusst werden kann. Und zwar geht es um die Controls, also so Play, Pause, Knöpfe und Fortschrittsanzeige und äh, Spieldauer und solche Sachen. Und eigentlich geht es auch nicht um Video, sondern eigentlich geht es nur darum, dass das Videoelement als Beispiel benutzt wird, um den Shadow DOM zu erklären. Was macht denn der Shadow DOM, Shep?
0: Ja, den hatten wir ja schon ein paar Mal, aber der ist einfach ähm, so cool, dass wir den immer wieder mal reinbringen müssen. Ähm, der Shadow DOM verbirgt im Prinzip einen Wust von... Behelfs DOM-Elementen, die jetzt etwa so ein Video-Element in sich benötigt, um diese ganzen Controls zu rendern, die verbirgt halt der Shadow DOM. Das heißt, dieses Video-Element, das wir im Quelltext nur als ein, ein solches Video-Element mit vielleicht den Sources drin sehen, das ist deutlich komplexer, möchte unsere Augen aber nicht beleidigen mit so viel Markup. Und dieses Markup wird dann eben nicht, nicht nach außen getragen, sondern es wandert hinter, in die hintere Kulisse, in das Shadow Dom und vollzieht dann oder vollbringt dann da sein Werk, Buttons zu rendern und was auch immer man so alles braucht. Also auch so Range Slider, zum Beispiel bei in Input Type Range, ähm, sind dann, sind auch mehrere DOM-Elemente im Shadow DOM oder diese Number Spinner, weil Input Type Number hat und rechts dann diese Pfeil nach oben, Pfeil nach unten Dinger, das ist dann auch sowas oder Progress Bar. Ähm, das dient halt alles dazu, die, die initiale Komplexität, wenn man in den Quelltext reinschaut, nicht so explodieren zu lassen, sondern dass dann wirklich nur ein so ein Video-Ding drin steht und wer sich dafür interessiert, der kann mit entsprechenden Web-Inspector-Tools zum Beispiel im Chrome auch in dieses Shadow- DOM hineingucken und kann dann sozusagen die Büchse der Pandora öffnen und dann hat er auf einmal ganz viele DOM-Elemente im Baum. Ja, und dieser Artikel, der ähm, der ähm, erklärt das und veranschaulicht das ziemlich gut, finde ich. Also da sind auch so so Schaudiagramme drin, die die halt einmal hell und einmal dunkel sind für ein normales DOM, was wir sehen und für was dann im Shadow DOM so rumfleucht. Ähm, und ich finde, das ist gut zu kapieren, recht eingängig. Und äh, das Shadow DOM das ist richtig schönes, schöner heißer Scheiß. Mit dem wird man auch richtig viel noch machen können. Und ich glaube, darum kann man das gar nicht oft genug in unserem Podcast als Thema bringen.
1: Und kann, man das dann Oder? Per, kann man das dann per CSS? Ja. Habt
0: ihr auch Bock auf Shadow DOM? Auf
2: jeden Fall. Wenn es denn dann mal einsetzbar ist, wäre es top, ja.
0: Ja. Ja, das einzige, was, was halt jetzt, was ähm, so eine Schwierigkeit ist, ist, dass jeder Browserhersteller, so er denn mit Shadow DOM arbeitet, also das, ich weiß nicht, wie es mit dem IE ist, aber der hat hat, hat intern das nicht mit Shadow DOM oder so einer HTML-Markup-Geschichte gelöst früher. Aber das, äh, selbst wenn die das tun, dass die alle Shadow DOM benutzen für so ähm, für so Date-Picker-Sachen und sowas und Input-Type-Range und Video, dass dass die halt sich alle für andere DOM-Strukturen darin entscheiden und dass, ähm, dass du zwar auch die Sachen da drin mit so speziellen Pseudo- Klassen anfassen und ähm, stylen kannst sogar, das geht auch, aber man im Prinzip das dann für jeden Browser ähm, komplett neu und anders machen muss. Hm. Aber ich denke, da wird es auch nie ähm, eine Vereinheitlichung geben. Es wird eine Vereinheitlichung im Ansteuern des Shadow DOMs geben, aber es wird nie eine Vereinheitlichung geben, äh, in der, also darin, was für DOM-Elemente sind jetzt zum Beispiel in so einem Video-Element äh, drin, was steckt denn da für DOM-Elemente im Shadow DOM? Also sind es 10 oder 20 und sind es dann Spans oder Diffs, ich denke, da muss halt jeder Browser-Hersteller auch so seinen Bereich haben, wo er sich von den anderen abgrenzt.
3: Solange diese Bereiche aber von uns überschrieben werden können, ist das doch nur eine Behinderung, kein, kein wirkliches Problem. Ja, ja,
0: nee, also das ist, das ist auch unvermeidbar, dass es so ist und... Ähm, wir es zwingt uns ja keiner in Shadow DOM reinzugucken und wenn wir meinen, wir müssten das, dann müssen wir halt damit leben, dass im Shadow DOM drin dann jeder browser sein eigenes Ding fährt, weil das ist halt dann quasi deren Territorium, in das wir eindringen.
3: Ja, also wir können nicht einfach äh, ein Stück CSS da, da drauf klatschen und äh, das sieht überall gleich aus, weil sich die DOM-Struktur ja überall unterscheidet. Genau. Aber wir können einfach unser eigenes Dom da reinbauen. Genau. Mhm.
0: Das können wir machen.
1: Mhm, cool. Judy.
0: Tja, dann ähm, haben wir in unserer Themenliste auch äh, einen Artikel von der Lea Veru stehen, der im Net-Magazin steht. Ähm, der Artikel selbst ist auch lesenswert, aber ähm, der ist gar nicht so sehr, also der, über den Artikel und was da von A bis Z drin steht, wollen wir gar nicht so sehr reden, als vielmehr den auch wieder als Aufhänger nehmen, ähm, mal noch so über so ein paar CSS-Sachen zu sprechen, die, ähm, die, die in diesem Artikel vorkommen. Also Lea ist ja so eine CSS-Guru. Frau und ähm, der Artikel, der beschäftigt sich eben mit allem, was gerade ähm, ja, heiß ist, in Sachen, vor allem in Sachen CSS. Ähm, das ist ja ihr Fachgebiet und ja, da sind so ein paar Dinge drin, die wir schon thematisiert haben und es sind ein paar andere Sachen drin, die wir bisher noch nie thematisiert hatten und wir können ja mal ganz kurz sagen, was das für Sachen sind. Jo. Also ein, ein Punkt, der hier ähm, mir ins Auge sticht, das ähm, CSS Masking. Das gibt es ja schon ewig und drei Tage in den WebKit-Browsern, dass du ähm, WebKit Mask machen kannst und dann ein Element äh, ja, maskieren kannst. Aber maskieren heißt letztlich, dass du Einfluss nehmen kannst darauf, welche Teile von dem Element sichtbar sind und welche durchsichtig sind. Und so kannst du ähm, beliebige ähm, Formen, so wie so, ein, so eine Kuchen äh, Ausstandsform, auf dem Bild packen, und dann ist das Bild eben nicht mehr rechteckig, sondern hat jetzt zum Beispiel die Form von einem Schmetterling oder so. Und Du kannst auch mit Farbverläufen arbeiten und kannst dann äh, zum Beispiel Text nach äh, unten hin ausfaden lassen. Und wenn du weiter runter oder wenn du den Text hochscrollst, dann kommt der quasi aus dem ausgefadeten so ins Sichtbare reingescrollt. Ähm, solche Sachen gehen. Und äh, das war halt eben auch so ein Apple-Ding. Äh, haben die Brauchten die haben die sich dann halt eingebaut, haben sie sich selber irgendein, irgendeine Art CSS-System ausgedacht und eingebaut und aber nie irgendwo an der offiziellen Stelle ein, ein Draft eingereicht, wo die anderen dann die Möglichkeit gehabt hätten, das auch in ihre Browser zu implementieren. Ähm, ja, und das ist jetzt neuerdings passiert. Also jetzt hat sich dann doch einer dieser Apple-Mitarbeiter erbarmt und gesagt, so nach drei, vier Jahren mache ich das jetzt mal. Und ähm, ich denke, wir werden das dann demnächst, also vielleicht in einem halben Jahr oder so, in den ersten anderen Browsern aufschlagen sehen, die
3: nicht Webkits sind. Jo, apropos neue Features in Browser einbauen. Ganz offenbar gibt hier was Neues, was das äh, Präfix-Dilemma angeht. Inoffiziell hat man sich wohl darauf geeinigt, neue Features, also experimentelle Features, speziell im CSS-Bereich, nur noch in den Beta- und Nightly-Builds äh, laufen zu lassen und erst dann in die stabilen Browser zu übernehmen, wenn es äh, drei oder mehr Implementierungen gibt, die quasi gleich funktionieren. Das heißt, wir können uns wohl darauf einstellen, dass wir den neuen heißen Scheiß künftig nur noch in äh, sowas wie Firefox, Nightly, Chrome, Canary und Oprah, ich weiß nicht was, äh, ausprobieren können. Und erst wenn die das alle ähnlich implementiert bekommen haben, äh, kriegen wir das in die normalen stabilen äh, Releases, wobei wir dort dann immer noch die Möglichkeit haben sollen, mit, äh, mit den Vendor-Prefixen ja. auf äh, spezielle Browser äh, Einfluss zu nehmen, um etwaige Fehler auszumerzen oder so. Wobei mhm. das alles noch so inoffiziell und noch nicht ganz ausgegoren ist, muss ich doch sagen, hört sich das nicht ganz dämlich an.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist schon okay.
3: Heißt Kann halt, wir halt.
0: kriegen so heißen Scheiß oder wir können äh, wir können unseren Kunden so Bleeding-Edge-Scheiße halt eben nicht so schnell mehr ähm,
3: andienen wie bisher. Ja, das könnte allerdings auch so ein bisschen äh, also A wird garantiert äh, bremsend wirken, weil äh, drei Browser dasselbe implementieren müssen. Das ist, äh, ich glaube, kein so ein leichtes und schnelles Unterfangen. Auf der anderen Seite wirst du dadurch äh, auf jeden Fall. Wir, wir brauchen
0: einfach einen dritten WebKit-Browser. Wir haben ja schon Chrome und Safari und dann brauchen wir noch einen dritten. Das ist noch die interessante Frage, ob das
3: dann zählt, wenn, wenn zwei Browser einfach die WebKit-Engine nutzen.
0: Ja, wahrscheinlich nicht.
3: Ja. Meine, apropos, das ist wahrscheinlich apropos anders. Bleeding Edge. Mhm. Wir können ja noch nicht mal SVG1 richtig oder 1.1 richtig. Da arbeitet man schon an SVG 2.
0: Was kann das denn cooles mehr. Also ich meine, ich bin ja eh kein Vektorgrafikmensch. Ich kriege da immer Knoten im Kopf. Aber ähm,
3: <lacht> ganz ehrlich, ich sehe das gerade zum oder? ersten Mal. SVG 1 ja. ist ja schon so eine riesen, ein riesen Volumen. Ui, ich glaube, ich hatte
0: auch mal irgendwas gelesen über SVG 2, weiß aber echt nicht mehr, warum
3: was, was das kann.
0: Okay. Ähm, ich finde cool ähm, dieses ähm, diesen Draft über das Intrinsic Sizing, ähm, wo du sowas machen kannst wie, ähm, also du kannst, brauchst keine clearfix äh, sachen mehr in Zukunft, sondern du kannst sagen, ähm, kannst du im Element sagen, minimale Höhe, ähm, Doppelpunkt und dann kein, keine Maßeinheit, sondern Contain Floats. Das heißt also, ähm, anstelle des Clearfixes, es tut, macht im Prinzip das Gleiche, was wir mit dem Clearfix machen. Nur hat es halt eben keinerlei Nebenwirkungen, wie wir zum Beispiel bei Overflow hidden haben, dass da drop shadows dann abgeschnitten werden. Oder Display Table gibt es ja auch oder man arbeitet mit Pseudo-Elementen oder so. Genau. Ich
3: glaube, das ähm, Height Fill Available ist auch ganz witzig. Das ist auch super cool.
0: Genau. Also, also da hat man ja auch immer das Problem, dass man äh, dass, dass du ja immer, das braucht ja immer, dass der Muttercontainer eine Höhe hat, damit du dem Kind-Container auch eine Höhe geben kannst. Und wenn du jetzt zum Beispiel dem Elternelement 100% gibst und einem Padding da drin, dann äh, lass mal überlegen. Erzähle ich gerade scheiße? Ja, ich erzähle glaube ich scheiße. Nee, aber fill available height finde ich auch total super. Da muss man einfach viel weniger nachdenken. Ich muss nämlich gerade bei Höhe, Höhenangaben, wenn Margin, Padding und Borders im Spiel sind, ähm, also kann ich mir ein bisschen Linderung mit box verschaffen, aber ich muss irgendwie zu viel nachdenken.
3: Ja. Doch, das sind drei coole Dinger. Dieses With-Fit-Content ist so die äh, etwas bessere, der etwas bessere große Bruder von äh, Display-Inline-Block wenn es darum geht, den, den Inhalt an die Breite anzupassen. Ja. Oh, genau. good, good times coming up. Good times. Genau. Und über die anderen
0: Sachen äh, haben wir äh, was, über was haben wir nicht gesprochen? Ähm, Adobe schlägt äh, multiple Pseudo-Elemente vor. Das finde ich auch noch ziemlich cool. Also weil Pseudo-Elemente kann man eigentlich nie genug haben. Ähm, die aktuelle, der aktuelle Entwurf sieht vor, dass man eben nicht nur ähm, Doppelpunkt, Doppelpunkt, before und sowas macht, sondern dass man halt die Möglichkeit hat, dahinter auch eine Klammer zu setzen und äh, damit die durchiterieren kann. Also zum Beispiel ist Doppelpunkt, Doppelpunkt, before, Klammer 2 ist dann ist also dann von der von der Mitte des Elements ausgezählt. Das erste before kommt dann links von dem eigentlichen Inhalt des Elements und das before in Klammern 2 kommt dann wiederum links davon. Und bei, bei after geht es halt auch wieder von der Mitte aus, aber eben nach rechts. Und dann wäre das after in Klammern 2 das Element 2 weiter nach rechts als der Content ähm, des Elements von dem das jetzt das Pseudo-Element ist. Und da kann man halt dann so Sachen machen wie ähm, ja, Sprechblasen, die vielleicht so einen Pfeil haben und Anführungszeichen drin. Also für den Pfeil braucht man ja, wenn man eine Border benutzt, braucht man dann beide Pseudo-Elemente, um diesen Border dann auch bei diesem Pfeilhäkchen dann nachempfinden zu können. Und dann ist man ja heutzutage, läuft man ja leer hat man ja kein Pseudo-Element mehr zum Benutzen und könnte dann nicht ähm, so Anführungszeichen reinsetzen oder ein Icon oder so. Und das kann man halt dann... Das finde ich echt cool. Da fände ich gut, wenn es das bald mal gäbe. Ja, und der Rest ist, ist auch interessant, aber sind dann so wieder kleinere Sachen oder haben wir darüber gesprochen, ähm, sollte man sich mal durchlesen. Ist auch nicht super lang der Artikel und sehr cool. Ja. Und das letzte Thema. Das ist ein... Du bist.. -Tool. Du
3: bist so ein
1: Bauer, ey. Ich? Ja. Warum?
0: Ach so, ja, stimmt. Weil das Bauer heißt.
1: Ja, also das ist das Dependency. Äh, Moment mal, wie heißt das nochmal auf, auf richtig? Package Manager fürs Web und ähm, sowas kennen kennen wir ja schon ähm, und zwar ähm, zum Beispiel Volo oder Ender äh, und, und Volo und Ender und Jam genau Jam gibt es auch noch und der Unterschied zwischen Bauer und und äh, diesen anderen Package Managern für, fürs Frontend besteht darin, dass ähm, Bauer viel äh, niedriger ansetzt. Also bei Volo hat halt die Abhängigkeit zu GitHub und ähm, ich glaube Ender hat ein eigenes Repository oder sowas, wo die ganzen ähm, Dateien abgelegt werden. Und bei Bauer ist es eben so, dass, dass du alles, was du brauchst, ist eigentlich nur ein Git-Pfad. Also der kann auf je, kann auf jedem Server sein. Es ist völlig egal. Das kann, du kannst auch <lacht> Dateien requiren oder installieren, die einfach auf deinem Netzwerk, auf, in deinem lokalen Netzwerk liegen. Oder ähm, du kannst, das kann ein GitHub-File sein. Und es ist völlig egal. Und <lacht> du hast die Möglichkeit, ähm, die nennen das Consumption. Also das, man könnte sich zum Beispiel vorstellen, man kann sich das ungefähr so vorstellen, dass also Bauer ganz unten ansetzt oder Bauer oder wie auch immer man das anspricht, äh, ausspricht und ähm, man sowas wie volo.js draufsetzen kann, weil eben äh, Bauer eine, eine API hat ähm, und und für dein Setup, das du lokal eben hast, die ganzen Depen Dependencies ausspucken kann in einem JSON-File zum Beispiel. Und ähm, ich finde das total, einen total interessanten Ansatz, weil es eben wirklich so ist, dass es, dass es die, die potenziell die Webentwickler, Community und Frontend-Entwickler, nicht zwingt, aufzusplitten und Partei zu ergreifen für, okay, ich mache jetzt, ich benutze jetzt Volo.js und benutze, äh, und GitHub ist mein Repository, oder ich benutze das andere und das hat ein anderes Repository und dann die können nie miteinander also wenn die Projekte teilen oder mit zusammenarbeiten müssen, dann hast du automatisch einen Clash, weil der eine mit Volo arbeiten will, der andere mit mit Jam oder was auch immer und ähm, das das ja das das splittet halt irgendwie alles und ähm, mit mit Bauer hast du halt was 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 generell einfach funktioniert und das ist da ist es ähm, ja und darauf und da das kann man verwenden um dann sein eigenes Tool ähm, drauf aufbauen zu lassen. Und das führt eigentlich Leute eher wieder zusammen, als dass es in, dass es in so Camps aufgesplittet wird. Und das finde ich ziemlich spannend. Äh, was, was auch noch interessant ist, ist die, ähm, die Liste der Contributor, die an diesem Projekt mitarbeiten. Und ähm, ich habe heute auch in dem Einführungsvideo von Yeoman gesehen, dass Yeoman auch Bauer verwendet, um ähm, Frontend- Packages zu importieren und auch zu suchen, weil Bauer hat zum Beispiel so eine Suche. Da kannst du einfach Bauer Search und dann zum Beispiel jQuery eingeben und dann sucht das irgendwie alle jQuery Skripte, auf die Bauer Zugriff hat irgendwie. Ich weiß jetzt nicht wo was was da alles indiziert wird und woher das nimmt, aber habe es hab's noch nicht ähm, wirklich getestet oder <lacht> Habe. Ich habe es mir durchgelesen und vor allem die FAQs auch durchgelesen, auf denen ihre Seite, weil mich das schon interessiert hat, warum das jetzt rauskommt. Weil ich, ich dachte, der Volo ist ja ziemlich cool und so. Ähm, aber das ist eben der Grund, die begründen das da eben auch, also dass das eben diese Lower-Level-Component-Geschichte äh, ist, die ihnen wichtig ist. Und ähm, ja, und das finde ich ganz spannend. Ich finde, also es macht es macht mir auch echt Lust, das auszup auszuprobieren und in, in Projekte zu integrieren. So.
0: Aber ist das denn Ersatz dann für Volo und äh, kann es sein.
1: Und Okay, ja.
0: weil du ja meintest, Volo kann ja darauf aufsetzen, aber wenn du jetzt genau. so einen, so, einen Ek, so einen Trupp Volo-Fans äh, hast, die treffen auf einen Trupp, keine Ahnung was, Fans, dann nützt den ja Boer in dem Fall auch <lacht> nichts, oder? Na, die
1: können halt, was sie machen können, wenn ich das richtig verstehe, ist, dass die im Prinzip ähm, ähm, definieren können, okay, wir sind jetzt hier die Ender-Fans und wir sind die Volo-Fans. Wir müssen aber zusammen an einem Projekt arbeiten, dass man halt im Repository die ganzen Dependencies über Bauer definiert und äh, Bauer kann eben, wie gesagt, die Dependencies als JSON ausspucken und das kann dann wieder konsumiert werden von Higher-Level äh, Tools, wie zum Beispiel Polo okay. oder Ender oder so. Okay. und Aber du kannst es auch, du kannst natürlich Bauer auch exklusiv verwenden und dann äh, einfach äh, die ganzen Skripte gehen in Ordner, der heißt Components und dann kannst du zum Beispiel Require.js verwenden, um um äh, das dann wieder zu modellarisieren oder zusammenzufassen und zu minifizieren und, und solche Sachen. <lacht> genau. Ja, Okay. also finde ich euch ganz cool. Habt ihr da Gedanken dazu?
0: Also ich habe eher selten, oder ich... ich glaube eher selten Projekte zu haben, was natürlich auch falsch sein kann, wo ich äh, generell so Paketmanager brauche für JavaScript. Insofern bin ich wahrscheinlich nicht der richtige dafür. Ja, also, aber ich verfolge das halt me, ganz gerne me,
3: auch. Mi 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 mi. Volo und äh, wie heißt das hier jetzt schon wieder? Ender oh, Bauer. Nee, Bauer? Nee, Volo und Bauer können äh, beide auch äh, für für Nicht-JavaScript-Ressourcen eingesetzt werden. Also das ist eigentlich mhm. der Knackpunkt, den ich mir da noch angucken möchte, tiefer, äh, ja, inwieweit stimmt. ich da tatsächlich irgendwie äh, Ressourcen teilen kann, also irgendwelche CSS-Snippets oder äh, Bilder, vor allem Icons, Zeugs. Mhm. Mhm. Weil die meisten Package-Tools, die, die ich jetzt bisher benutzt habe, die haben das äh, gar nicht mal so toll gemacht. Da erhoffe ich mir jetzt von Bauer ein bisschen mehr. Und dann wird's auch für dich wieder interessant. Shep.
0: Okay. Ja. Ja für so mh, vielleicht so populäre Mix-ins oder ja so als auch als Spoilerplate zusammenziehe. Cool, ne? Ja, genau, also da, das
1: finde dafür finde ich es eigentlich am interessantesten. Das ist einfach nur als so ein, so ein du benutzt, äh, du definierst einmal deine Komponents, Komponents JS für für deine f, ja, für, für, für Projekte, also damit du einfach einmal diesen Bauerbefehl ausführen musst und dann zieht das dir einfach alles rein, was du brauchst, um ein Projekt frisch von vorne zu starten. Und dann ja. Und, und du pflegst halt deine Components JS immer, dass das immer up-to-date bleibt. Und dann, ja, und dann vielleicht hast du vielleicht noch ein paar Variationen oder so, aber das ist ja ziemlich nützlich, weil dann musst du nicht immer hergehen auf GitHub und die neueste jQuery-Version runterladen und äh, require JS und noch eine, irgendwie die Twitter Boilerplate oder was auch immer.
0: Ja, auf jeden Fall. Dafür ja, stimmt das schon. Das ist
1: also für, für mich der attraktivste Anwendungsfall. Kannst du, mhm. kannst du schön was zusammenschustern? Ja. So als Start.
0: Ja, ist cool. Ist schon cool. Auf jeden Fall.
1: Yeah. Yeah. Und dann geht es auch schon in die Linklistenrunde.
3: Jawohl. In die Linklistenrunde. Ja, da steige ich doch gleich mal mit ein. Hier in Köln war letztes Wochenende. Also das äh, Wochenende davor, das Brain Camp Cologne äh, veranstaltet hier vom vom Denkwerk, äh, deshalb auch so ein bisschen äh, in, in komisches Licht und Ruf geraten war, aber ganz witzig und es gibt das ganz hört sich an viele an wie so tolle Rotlicht.
0: Videos. Bitte? So. Hört sich jetzt anders als würde Denkwerk gegen Google klagen als nächstes und gegen Günter Jauch oder so.
3: Nee, aber irgendwie gab es wohl Kommunikationsproblemchen, sodass dieses kleine Barcamp äh, mhm. nicht ja, ganz so gut nee, ich weiß schon war, wie es hätte sein können. Ja, das können. war
0: dieses, äh, es ist ein, ist ein Barcamp und Denkwerk, das passt auch nicht zusammen wahrscheinlich. Ja, genau. Das ist doch so, so eine, ne?
3: so eine Angestellte. Aber ich meine, alle, die da waren, waren
0: echt richtig begeistert.
3: Richtig, sogar der Frederik der ist doch sonst mhm. nie zufrieden. Jo. Ja. So, als nächstes haben wir Unicon. Ein äh, kleines neues äh, grunt plugin von der Filament Group. Das kleine Ding kann äh, SVG, Icons, Bildchen äh, in, in so äh, ja, PNG. Sieht hier aus dem Ordner aus, ne? Der zieht ja. die aus dem Ordner raus und der steckt die auch wieder wo rein und zwar in eine CSS-Datei. Ja, der macht da nämlich solche solche Sheets da, solche solche Style-Sheets daraus äh, und äh, genau baut aus deinen Vektorgrafiken äh, alles das, was du brauchst, um in selbst IE6 noch schöne Icons zu bekommen. Wer sowieso schon mit Grunt arbeitet, sollte sich das auf jeden Fall mal angucken. Und dann gibt es noch was Neues von Oprah. Oprah Mini hat, nee, Oprah hat einen äh, Artikel über Oprah Mini and JavaScript veröffentlicht, in dem sie erklären, wie der Oprah Mini, also dieses, dieser, dieser Browser für Feature-Phones, die quasi gar nichts können, äh, wie das Ding mit JavaScript umgeht. Wer äh, so ein bisschen für, für Asien entwickelt oder irgendwo äh, Äthiopien oder so, der sollte sich das auf jeden Fall mal anschauen. Äh, Deutschland ist äh, Opera Mini jetzt nicht ganz so ähm, der Rest. Aber es gibt ja auch
0: welche, die es benutzen, den auf dem iPhone sogar. Yeah. Tatsächlich. Ja? Ja kein Scheiß und die dürfen den ja auch da deployen weil das ist ja dann nicht so ein die verstoßen nicht gegen die App Richtlinien, weil das ist ja dann kein Browser das ist ja eigentlich nur ein Bildanzeige Ding das sich als Browser tarnt
3: und dann machen die um um Bandbreite
0: zu sparen oder ja, also ich meine, die schicken das halt durch diesen Proxy da durch und sagen halt, wenn, wenn du eine Scheißverbindung hast, dann kannst du auf dem iPhone, auch auf dem iPhone mit Opera Mini möglicherweise viele Seiten schneller absurfen als mit dem Safari.
3: Ja, nicht ja, ich, nicht nur ich. Also, auch ja erklärt, ist nicht detailliert. Und, uh, und uh, wie wie diese, diese äh, ist der TV-Verwandter, wenn es das Prozess hier War dieser, dieser Prozess, ist mit JavaScript-Radierter. Broadlee,
1: man versteht dich leider gerade nicht. Ich glaube, der Chef muss erstmal übernehmen, bis sich deine Verbindung wieder beruhigt hat.
0: Ja, genau. Also, später im, in der MP3 wird man dich wieder hören, aber genau hier gerade bei uns ist dein Sound weggeflogen. Ähm, Genau, also der Artikel, der, der erklärt halt, wie das funktioniert und dass man ganz viele Events oder Eventhändler ähm, gar nicht nutzen kann, die man, die man sonst so gewohnt ist und dass es eben daran liegt, dass Opera Mini nichts anderes ist als eine äh, serverseitig, ein serverseitig geparste, gerenderte und JavaScript-interpretierte Seite, die dann zu einer Bitmap gerendert wird oder so in der Art zumindest. Das ist nicht ganz eine Bitmap, aber es wird ein Bild gebaut, das wird zu dir geschickt und das siehst du und deswegen kannst du halt ganz viele so Events wie Klick, Blur und was, was weiß ich was, also Klick geht, aber Blur ist schon wieder schwieriger bei manchen Elementen ähm, nicht nutzen. Und äh, warum das so ist, erklären die und wenn man es weiß, dann kann man damit auch umgehen. Genau. Der nächste Link ist JSPDF. Das ist eine JavaScript-Bibliothek, die im Gegensatz zu PDFJS, das zum PDFs anzeigen gedacht ist, ist es dazu da, PDFs zu erzeugen. Und die Syntax erinnert mich ein bisschen an die FPDF-Bibliothek, die es für PHP gibt. Und möglicherweise ist es einfach die PDF-Syntax. Und das ist zwar ein bisschen aufwendig, aber klar, verständlich und finde ich cool, wenn man mit PDFs bauen kann.
1: Ja, ja. Und der nächste Link ähm, ist terrific, ähm, terrificly.org. Und das ist einfach äh, ein Tool, mit dem man seinen Code ähm, modularisieren kann, also seinen Frontend-Code. Ähm, und zwar nicht nur so man, wie es jetzt wie man es zum Beispiel bei OCSs macht, dass man in seinen Dateien, den, das CSS-Blöcke hat, die man mit HTML-Blöcken, Part und ähm, aber alles trotzdem immer in einer Datei drin ist. <lacht> oder in zweien oder wie auch immer. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Sondern es wird richtig in Ordner dann auch ähm, gekapselt. Also und zwar ein Modul, also zum Beispiel Navigation auf einer Seite wäre zum Beispiel ein Modul, das ähm, ist dann in einem Ordner drin ähm, und in dem Ordner liegt dann das HTML dafür, das CSS und das JavaScript. You know. ja. Und das ja. ist terrific.
3: Super. Als nächstes haben wir Clarify IO. Das haben sie an der Frontend-Conf in Zürich vorgestellt, jetzt vergangene Woche. Clarify ist ein äh, kleines, feines Tool, das vor allem Designern äh, helfen soll, Style Guides anzulegen, also der Kommunikation zwischen einem Pixelschubser und einem äh, BitLay-Schieber vereinfachen soll. Wer von euch äh, Photoshop König ist, der sollte sich das mal anschauen, um uns armen HTML- und CSS-Knechten die Arbeit in Photoshop etwas zu erleichtern. Kern.js ist ein schickes, kleines Tool. Wer von euch auf äh, Typografie steht, der wird Kern.js lieben. Basierend auf Lettering.js, eine nun schon etwas ältere Bibliothek, gibt es nun eine kleine, schicke Oberfläche, mit der man Wörter, Texte, äh, einzelne Zeichen verschieben kann, also in einem Wort äh, Buchstaben vergrößern, äh, nach links oder unten verschieben, einfach ein bisschen Spaß mit Typografie haben.
0: Genau, der nächste Link es ähm, äh, heißt SIE, ist äh, SVG i ähm, ist ein schöner Polyfill, den ich immer verwende, wenn ich SVG ähm, Bilder in mein HTML einbetten will und sie gerne auch im IE äh, anzeigen lassen will. Ähm, genau. Damals, als ich das benutzt habe, jetzt ist Version 4 raus. In der alten Version musste man die Bilder, glaube ich, als Objects ähm, einbetten. Ähm, CSS unterstützt er nicht, aber zumindest im HTML, und das ist schon mal super.
1: Genau, und der letzte Link in der Runde ist Emmet, und zwar ist das ist Emmet das was früher Zen Coding war Zen Coding ähm, wird Emmet warum auch immer ähm, und mit, der, mit dieser Namensänderung kommt auch eine neue Version und diese neue Version bringt neue Kürzel für für CSS Code vor allem also zum Beispiel kann man einfach schreiben p10 und äh, Tab drücken und dann wird daraus Padding Doppelpunkt 10px generiert. <lacht> und da gibt es auch viele andere Sachen für Width und Margin und so. Ähm, und es gibt eben schon ein Sublime Plugin, also das ist eben auch unser Link, der das schon unterstützt, ähm, so ein bisschen experimentell allerdings. Das ist noch keine stabile Variante.
0: Ja, da haben wir doch eine ordentliche ähm, Lawine an Links noch losgelassen. Auf jeden Fall. Dann ja danken wir unseren äh, Live-Hörern fürs Live-Hören, unseren zehn Leuten im Chat oder vielleicht auch nur fünf und fünf Leuten, die ideln. Und <lacht> ja, ja, war ein schönes Zusammentreffen und würde sagen, wir hören uns einfach nächste Woche wieder. Genau. Bis dahin.
1: Auf Wiedersehen. Bis nächste Woche. Ciao, ciao. Ciao. Tschüss.